0: 狼那个狼，狼那个狼，你傻了。<笑>狼那个狼，狼那个狼，我们今天来聊聊头，好。频道这个开头我录了好久，但也没有吓到大家。之前我讲过一个关于数据行业的视频，然后谢谢大家的喜欢。然后有很多小伙伴就问说啊，林姐姐姐能不能也讲讲投行？没问题啊，我们一个一个来。所以今天呢，我就来讲讲我的老本行啊、呃，讲讲投行。之前呢，我也听到有一些营销号在讲，哎，投行都是做什么的？里边有多么多的辛苦？但听了之后，我感觉大多数还是从一个比较娱乐性质的角度来讲。所以今天呢，我也希望从一个从业者的角度来讲一讲投行里边到底都是做什么的？哎，那里边的这个。从业人员为什么每天都西装革履的？然后像电影里面非常的这个高大上，到底都是一些什么牛鬼蛇神？然后为什么有这么多人想进入投行？那我们一个一个来啊。投行啊，就是 investment bank， 其实就是投资银行的简称。像我们在海外听平,平时听说这些大公司，什么高盛啊、大摩啊、小摩啊这些，在国内呢，我们其实也有做同样业务的公司。一般呢，我们是把投行称在国内称作是券商，比如说大家肯定也听说过啊，什么中金中信啊、这个海通国泰、招商光大等等等等吧。这些呢，其实也是从事投行的业务，但在国内呢，我们一般把它叫做券商，就一回事儿。那投行具体都是做什么的呢？简而言之啊，它就是帮公司在资本市场上能够更好的成长和发展。那所以投行服务的这个对象呢，一般就是比如说一些私营公司啊、上市公司啊、政府啊，或者这种机构性质的，跟我们个人就没什么关系了。所以呢，如果你哪个朋友哪天跟你说他去投行存钱，哎，这个可能是哪些概念没搞清楚，你可以让他来听听我这个视频。<笑>那什么叫做帮助公司在资本市场上发展？啊、呃，我们来举个例子吧。比如说呢 ，Lindsay 啊，从小就特别特别喜欢喝奶茶，所以呢，我从小就有梦想要开奶茶店。于是我终于鼓足勇气，在那个五道口开了一家叫做呃小林奶茶店。<笑>然后这个奶茶店运营得很好啊，每天都门庭若市。所以呢，我就想说，我要把这个生意做得更大一点，多开一些奶茶店。所以这时候呢，哎，我需要什么呢？因为开奶茶店，大家也知道，租店铺、买机器、雇人都需要钱。那我现在没有那么多资金，这时候怎么办呢？我最大的需求，哎，就是钱。所以我现在就想，哎，我到底去哪儿能找到这个钱呢？对吧？很常,常见方法，先找找亲戚朋友。哎，假设我隔壁有一个隔壁老王。<笑>老王很有钱啊，所以我就跟老王说：“我说老王，哎，你看我今天开了一家这个我们这个小林奶茶店，每天生意特别特别好，你要不要也来入个伙？”哎，老王也看了，尝一尝林子的奶茶，觉得嗯，这非常的有前途，说：“哎，好啊，那我愿意来一起投入一些资金入股，就变成了这个小林奶茶店的股东，也就是说享有这个奶茶店的一定的权益。也就是说之后呢，啊、呃，我们俩就是一条船上的人了，同甘共苦。这种呢，就是他入股的这形式啊，专业来说呢，就叫股权融资。那还有一种方式呢，就比如说。”说啊 ，Lindsay 觉得我这个奶茶店未来发展会特别特别好，我不想稀释我自己的股份。那这时候呢，我就可以问老王来借借债，对吧？就比如说每年我付他多少多少的利息，然后他想把钱借给我。就比如说我给老王打个借条啊，说哎 ，Lindsay 于某年某日某月向老王借了多少多少钱，以以后将以这个百分之多少的利率来偿，如数偿还，<笑>大概就这个意思。那这种情况呢，就是借债，就是债权融资。所以 Lindsay 开这个小林奶茶店的时候呢，其实很大的一个需求就是资金方面的需求。那这个呢，也是公司。在发展的过程当中很常见的一个需求，所以其实投行说白了一个非常重要的业务是什么呢？哎，就是投行帮你找老王，就是、投行帮你来募集这个资金。那一般呢也是分股权和债权这两种融资方式。股权融资呢，这里面最最常见大家肯定都听说过的就是这个 IPO（Initial Public Offering） 首次公开的呃招股。简单来讲啊，就是投行在这个过程中帮你找很多很多很多个老王。俗称就要上市，或者是敲钟，因为在上市的时候，不管你去这个纳斯达克，还是纽交所，还是港交所，哎，都会完成这个历史上的敲钟时刻。所以敲钟就是上市，就是 IPO。当然这个过程会非常的复杂。那投行在这个过程当中呢，会帮你完成整个的流程方面的东西，比如说找一些律师来说，哎，你这个法律结构是没问题的。然后给这个呃四大会计师事务所说，哎，金融结构也没问题。然后还会帮你去对接证监会啊，各种各样的交易所啊，这些整个的流程。那同时还有一项非常重要的呢，就是定价。这个其实就不像我们上课里学的说，哎，你建一个什么什么 DCF model， 然后算出来个数就行了。DCF 模型大概是一种特别特别特别。简单粗暴的企业估值模型句号。价格定多少呢？一个是取决于有没有人愿意买，第二个呢，你也得融足够的钱。也就是说，如果价定定太高，就可能没人买；如果价定太低呢，就可能融不到那么多钱。一下你可能哎少融了一个亿，那这客户公司肯定就不满意了。我之前有一个在这批做 IPO 的朋友啊，就一直在跟我说说啊，定价它绝对不是一个 science， 不是一个科学，它是一个 art， <笑>就是是一门艺术。In terms of how to price an IPO, they very much call it an art. It's not a、science. 说到这儿，其实中国公司在美国还保持着两个非常非常重要的记录，一个呢就是这个上市金额最大的记录，就是二零一四年的时候，阿里巴巴在纽交所的上市金额是。二十二个 billion 的美金，就是两百二十亿美金，金额是巨大的，它比谷歌加 Facebook 加 Twitter 他们上市的时候的金额总和都还要大。但是一九年的时候，沙特有一个更大公司的 IPO， 当然不是在美国啊。第二个记录呢，就是上市之快的记录。这个呢，大家肯定也听说过，就是这个瑞幸咖啡，差不多是从一七年底到一九年五月，十八个月就完成了纳斯达克的敲钟之路。当然，最后之后呢，它也爆出了这个财务上的一些丑闻，这是非常非常非常。不好的事情，就也是给很多未来想在纳斯达克上市的中国公司，留下了一些阴影吧，因为这是很严重、很严重的一个信用问题。那这个 IPO 啊，就是上市，在整个公司发展的过程当中，肯定是意义巨大的。所以一般参与到这个过程当中呢，也都是公司很高层的，比如说像 CFO 这种级别的人。那其实如果作为一个投资银行家，在小小的年纪，可能从业一两年的时候，虽然可能每天做的更多的是什么写报告啊、做 PPT， 很多人管投行人叫 PPT monkey， <笑>但是其实，在很小年龄能参与到这个过程当中，有的时候能跟这些 CFO 开开会，确实是很意义重大，而且是很好的学习机会，也能建立很多这种非常高级的人脉，因为。你想一个吧，一个公司的这个 CEO、CFO 也不是谁都能见着，尤其是上市公司，是吧？所以平时我们看这些投行、投资银行家出入各个这种酒店啊。嗯，为什么酒店？酒店会议都是西装革履的，也就很 make sense 了。然后你听他们说话嘛，也感觉好像都牛逼哄哄的。这是也是职业病嘛，因为他们每天跟这些高层的人说话，肯定不能显得自己很衰，对吧？好 i p a 我们就说到这儿。其实，在股权融资这块呢，除了这个第一次就是上市，那之后呢，还会有再次发行股票这种呢，专业上来说就叫 follow-on offering， 再次股权融资。那在股权融资这儿呢，还有一块就是私募，啊、嗯，英文叫 private placement， 这个跟我们平时说那种。私募股权基金 （private equity） 不是一回事儿。这个呢，就是说，呃。它不是公开的跟大众募资啊，而是说找一些这种呃私下找一些投资人。那所以在这种情况下呢，监管的要求就会轻宽松一些，就不需要公司去公开那么多自己公司的信息、股东的信息、管理层的信息等等等等。所以很多公司在融资的时候呢，也会选择这种方式。就比如投行帮你联系去这个找软银啊、阿里啊、腾讯呀、啊、这个、红杉资本啊这些大的呃基金来融资，这种呢一般就属于这个 private placement 私募股权。我们说了这么多啊，大家别忘了刚才小丽奶茶店的另一种融资方式就是发债来融。子。<音>这个当然不是说一个公司去这种商业银行贷款啊，就像我们房贷、车贷这样子，而是说公司可以帮助，呃，而是说投行可以帮助公司来进行发债。就比如说我们有的时候买这种国债，三十年期多少多少票面利率，公司呃，投行帮公司发债也是一样，他会帮助公司来设计，说我这个债券应该弄个什么样的年期是多少，票面利率是多少，哎，怎么去设计这个债券然后之后呢，呃，完成各种各样的流程操作，加上哎，同时去找这些投资人看。谁愿意买这个公司的债券啊？这种发债呢，一般金额会比较大。关于发债融资这块我们平时在新闻里可能不是经常的听到，我们因为听的都是像什么 IPO 啊，或者谁把谁买了并购啊这种案子，但其实呢。发债的这个市场，公司债的市场都是巨大的。就经常我们听说这些大公司，什么苹果呀、阿里巴巴呀，包括就 J P Morgan 这种银行啊，其实在比如说发完这种季报之后，都会有这种发债的融资，它是不停、不停、不停在进行的。所以这个量其实是巨大的。当然，这个过程当中会比较复杂，也有各种各样的玩法。就比如说有的时候，当这笔交易特别大的时候，哎，就好几个投行组团一起来参加，这里边有个大哥就是 l 的，然后底下有一小弟跟着一起弄，这种呢一般就叫 syndication， 就。大家一起弄。刚才说的整个这一大块呢，其实总结下来啊，就是投行帮助公司去融资，这个也是投行做的非常重要的业务之一。那还有一块呢，就是这个兼并购的业务。兼并购是什么意思呢？就是说有一些公司，他想收购另一家公司，或者想把自己给卖了，或者呢是两家公司合并了。就像我们啊、呃，可能听说过，比如说 Facebook 就脸书收购了 Instagram， 或者 Google 收购了 YouTube， 美团收购了摩拜，这样等等等等的例子。当然，兼并购的原因可能有很很多了，比如说可以资源的更好的整合，就比如说，哎，小林奶茶店啊，我现在生意特别好，所以呢，我就想收购一家这个生产珍珠的公司，这样我也可以整更好的整合内部的资源，然后降低成本。再比如说阿里巴巴，它收购了一家这个。做物流的快递的公司，那这样就可以进行一个更好的整合，而从而降低成本。那还有呢，呃，比如说当这个市场上有两家巨头都竞争的非常激烈，打得你死我活，就价格战抢市场的时候，比如说滴滴和 Uber， 哎，这时候就找到投行说，然后投行就哎两边别打了、哎，你们俩干脆一块儿合一块得了，两个两边如果都同意的话，就可以产生这样的一个，要么是。呃，煎饼要么是收购，煎饼就是两家并在一起，就是一般叫 merge； 收购呢就是 acquisition， 就是有一个占大头，他把另一个给买了，就是这个小的套到这个大的里面，像套娃一样。当然，在这个兼并收购的过程当中呢，投行更多的是提供一个咨询和帮助，完成整个这个交易的过程。就比如说，我作为一个小林奶茶店，我想收购一家珍珠的公司，那投行就可以帮助我利用他们在这个珍珠生产行业的专业性，来帮我去选一下市面上这么多生产珍珠的公司，到底应该去收购哪一家？包括后续的跟他们去啊、呃，设定收购的价格呀，然后谈整个的流程啊，包括法律、金融各个层面上的，都可以帮我安排的明明白。白白，所以在这个过程当中呢，这个投资银行家也是可以在很短的时间学很多很多很多知识。就比如说这个从公司的商业模式、运营模式，呃、哦，我很多朋友就做投行的，比如说做不同不同行业的，你过两年再跟他们聊天儿，哇塞，那感觉这个人就跟变了一个人一样，这个学识之渊博，开始跟你讲啊，他做这个地 e 是什么什么哪一个医药公司收购了什么，他就开始给你讲那个医药的分类，大大大哒。然后这边呢就讲，比如说他是做科技公司的，就是说科技里边嗯不同公司都有哪几种商业模式。一二三四五，说的特别特别清楚，所以这个其实对短时间知识的增长是巨大的。同时呢，对这个比如说时间管理啊、人际沟通啊，这就综合素质要求也是比较高的。所以其实投行呢，呃，虽然很辛苦吧，在投行里刚开始工作的时候，刚之前我们也提到过，八十到一百个小时，然后呃。干到凌晨，其实家常便饭的事情。但其实整个这些时间的付出、知识的学习、人脉的建立，对整个未来的发展都是会提供一个很好的出路。那投行在做这么重要的事情，它收取的这个费用肯定也是不低的。一般情况下呢，投行收取的这个 commission 就是佣金，是会根据整个嗯这个。整个交易的整体的体量收取一个百分比，一般情况下小一些的呢是能差不多百分之三，然后大一些的差不多百分之零点五到百分之一。呃，如果是刚刚我们说到这种兼并购的项目呢，差不多呃有一千万到三千万美金、呃。如果是融资的，一般会多一些，上百个 million 的美金，就上亿美金都是有可能的。就比如说阿里巴巴那例子，当时我们听说过街上的这些大行基本都掺了一腿，比如什么高盛啊、大小摩啊、花旗啊、呃 Dutch Bank、Credit Suisse 这些，当时就是一点二个 percent。三亿美金分到这些呃投行里面，所以这也是投行很吸引人的一点啊，就是真的是薪资非常的这个优厚啊。之前有些朋友会觉得说啊，投行华尔街就是一群金融骗子、空手套白狼，嗯，但其实从他们做的业务本身的角度吧，也确实是在利用着他们自己的专业性，包括长期以来积累下来的资源和人脉，来给这些公司去提供价值。其实这也是金融的本质嘛，就是资源更合理的配置，因为金就是钱，哎融呢就是流动，就是让它能去到它能产生更高价值的地方去。当然，华尔街也不光是这个 investment banking， 还有二级市场的业务。当然，也还有一些华尔街的公司啊，真的是挺能搞事情。的。这我们之后可以再慢慢说。那这些呢，就是 Lindsay 今天想跟大家分享的投行，就是 investment banking 啊，在做的那些事儿。希望啊、呃，大家如果有其他问题呀、啊，或者想法，或者是啊、呃，想听我聊聊或者想讨论的呢，也欢迎在下面给我留言。如果你觉得今天的视频还不。工作有帮助的话呢，也千万别忘了给我点个赞，然后关注我的频道，然后还有下面这一串儿。那我们今天就先说到这里啦，拜。